2: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibaia e hoje nós damos sequência ao episódio que saiu semana passada, então é a segunda parte do episódio 25 do material que nós gravamos no Congresso Brasileiro de Mastozoologia que aconteceu em Águas de Lindóia de 9 a 13 de setembro e no último episódio, quem não ouviu, vai lá antes de ouvir isso aqui, ou não, ou ouve esse aqui, ouve aquele, tanto faz que eles são independentes, mas é melhor ouvir na sequência, né? Enfim, na primeira parte desse conjunto de gravações, nós apresentamos o simpósio Comunicação Científica e Impacto E hoje aqui nós temos um material sensacional A gente começa com um bate-papo muito legal Respondendo algumas questões aí de ouvintes que estavam presentes lá no Congresso e vieram participar de uma gravação com a gente. E logo depois nós temos um bate-papo sensacional com o nosso brother Hugo Fernandes. Né? Para quem não conhece, segue ele lá no Instagram, Hugo Fernandes Bio. Uma das grandes inspirações para a gente ter colocado esse podcast online. É né? um grande divulgador científico aí. Um grande abraço, Hugo. Você sabe que você mora no nosso... Coração e a gente acabou gravando né? a ideia seria ter um episódio com o Hugo, mas ele tava super cansado, eu tava super cansado aí o que aconteceu foi que a gente acabou fazendo uma versão resumida, né, e isso aí vai ter que ter continuação vai ter que ter um episódio aí só com o Hugo pra gente trocar essa ideia de uma maneira mais fluida mais tranquila, com mais conteúdo, que ele tem muita coisa bacana, muita coisa interessante pra contar isso aí que a gente fez no ar Arranha, nem a superfície e na sequência, galera, nós vamos bater um papo sobre defaunação. Sobre o que é antropoceno? Você já ouviu falar o que é antropoceno? Defaunação com dois ícones no tema no Brasil e no mundo, o professor Mauro Galete da Unesp de Rio Claro, uma das maiores referências no assunto, sem dúvida alguma estudos de longo prazo aí na Mata Atlântica mostrando tudo que está acontecendo não só na Mata Atlântica, mas em vários biomas em parceria com vários países vocês vão entender o que eu tô falando e professor Rodolfo Dizzo da Universidade Stanford e pessoal, ele fala em espanhol eu confesso que eu tenho uma dificuldade enorme com espanhol eu tive no México alguns anos atrás, ministrando uma disciplina de ecologia de paisagens com meu orientador, tive uma dificuldade enorme de entender as pessoas, na rua eu não entendia ninguém Ninguém. na universidade eu até entendi alguma coisa eu tentei falar um portunhol e em algum momento eu falei galera eu sinto muito eu vou falar inglês e alguém tem um problema com isso ninguém tinha todo mundo estava tranquilo eu falei ah, beleza eu dei minhas aulas em inglês eu tenho uma dificuldade enorme com o espanhol inclusive na primeira parte dessa sequência de dois episódios não incluímos a palestra do professor Medellín, que falou em espanhol. Eles falam um espanhol bem mais corrido, então acabei deixando de fora. Mas o Rodolfo, ele fala um espanhol muito claro. Ele é uma... essas pessoas, sim, que fala de uma maneira translúcida. Então a gente não tem nenhuma dificuldade em entender. É só prestar um pouquinho de atenção. E vale muito a pena fazer esse esforço, porque tá muito legal esse bate-papo. Uma linguagem super simples. Sempre pensando aí na minha querida tia Cotinha beijo tia, sabe que eu te amo fiquem ligados, o episódio tá muito legal segue aí, semana que vem nós temos o episódio 26 que tá assim de tirar o fôlego não percam, vamos que vamos Então, pessoal, nós estamos aqui no décimo congresso de brasileiro de mastozoologia, eu acabei de dar uma fala no tal do simpósio de comunicação científica foi super legal, foi super emocionante, o Hugo me fez lacrimejar muito na hora da discussão, e a gente combinou de vir aqui pro saguão do hotel, bater um papo com o pessoal só que ele não apareceu, e eu estou aqui com várias pessoas que participaram da palestra tem uma galera aqui que é ouvinte do podcast, e nós vamos fazer literalmente perguntas e respostas sobre o Desabraçando. O que vocês querem saber sobre o Desabraçando?
1: Ah, eu sou a Gabriela, eu sou da Universidade Federal de Labras. Eu tô na graduação agora, daqui a pouquinho eu tô formando e atualmente eu trabalho com sistemática de morcegos, mas eu gosto bastante dessa área de comunicação, de como levar um pouquinho da ciência pra galera. Eu acho muito legal que a gente tem que ter uma linguagem fácil. E aí eu queria saber um pouquinho como que você edita seus podcasts, é você que edita, como que é a parte de produção. Um pouquinho, fala pra gente.
2: Então, no início, foi bem aos poucos, assim. Eu já vinha trabalhando com bioacústica, alguma coisa de bioacústica num projeto. Conheci alguns softwares e tal. E fui procurando, fiz uma pesquisa sobre gravadores, microfones, como é que funciona. Não sabia absolutamente nada sobre isso. E fui aprendendo, e os primeiros episódios eu mesmo editei. O primeiro episódio é muito engraçado. Agora, eu até tô falando com a galera, falei, pô, se forem recomendar pros seus amigos, recomendem pra um ouvir de trás pra frente, <risos> Porque os primeiros episódios são muito zoados, assim. A edição, eu, o primeiro episódio eu tava super nervoso, assim. Eu falei, ó, oh, meu Deus, eu vou apertar pra gravar Você tá gravando? <risos> Mas eu fui meio que por tentativa e erro mesmo. Tanto que é, tem várias falhas, assim, de, de, de edição, várias coisas esquisitas, assim, que eu ouço hoje. Eu falo, nossa, velho, dá vontade de deletar esse negócio online, né? E foi por tentativa e erro. Só que, à medida que a coisa foi crescendo, não estava tendo como encaixar mais isso no, no meu cronograma e todas as outras demandas e tal. E aí, finalmente, né com uma campanha que a gente tem no Padrim, eu consegui contratar um editor de áudio. Né? Então... Ele não edita 100%, ele faz o que chama de decupagem, né? Você faz a limpeza, põe tudo bonitinho, e aí eu dou aquele toque final colocando as músicas e o áudio dos bichos e tal.
3: A minha pergunta é se em algum momento você sente uma necessidade de passar por um media training, alguma coisa assim, para mais profissional. Um treinamento assim, por pessoas que estão acostumadas a treinar, pessoas que ficam é, famosas,
2: Sim, eu sinto até hoje, na verdade. Eu, primeiro, eu senti muito a necessidade de um, de um fono, quando a minha voz e tal, aí fui, fui protelando, protelando, e acabou não... Num... Acabei até hoje, estou precisando. Cada vez mais, cara, eu preciso... Assim, é, dentro do, do grupo de host tem uma jornalista, né, que é a Paula Pissim, que é especialista em, em comunicação ambiental e tal. Ela ajuda muito com as pautas, mas eu sinto muito falta de uma orientação profissional, de ter uma equipe que, sabe, que discuta os assuntos, que verifique a, a veracidade bonitinho de tudo. Eu sinto muita falta e cada vez mais eu sinto necessidade, mas eu, eu não, é o próximo passo, que era o que eu tinha esperança com ser rapileiro. <risos> Seguindo nessa linha de pautas, você tem alguma preocupação em não ser mais do mesmo? E, tipo, muitos podcasts falam sobre assuntos iguais e acaba sendo um pouco, às vezes, maçante para o ouvinte. Ele ouve de um podcast e não vai ouvir do outro, sendo que é um assunto igual. Então, você tem alguma preocupação nas pautas em ser um pouco mais diferente dos outros? Eu faço parte de alguns grupos de discussão de, de podcasts e tal. e Volta e meia, vem, ah, eu tô afim de criar um podcast e tal. Vocês têm alguma dica? A minha dica lá é sempre... Cara, não faz um podcast sobre quadrinhos, games, filmes e séries, sabe? Porque, cara, ninguém aguenta mais. Tem vários assuntos pra falar além disso, sabe? Eu acho assim, o nosso podcast, eu acho que ele tem um, um, um diferencial no aspecto... Primeiro que ele é muito focado em biologia da conservação. E isso é uma coisa que você não tem em outros podcasts que tem uma pegada mais científica. É simplesmente diferente, cada um no seu nicho. Então, eu acho que esse é um grande diferencial. E a forma que a gente faz o, o storytelling... Tem, por exemplo, o 37 Graus, que é um podcast sensacional de storytelling, que inclusive... Eles põem efeitos sonoros, eles né, constroem mesmo um, quase uma audionovela, assim, muito legal. E, meu, as meninas são muito profissionais. E a gente, assim, foi sentindo o que, que encaixava melhor com a gente e acabou achando esse nosso nicho, né? A gente trabalha com conservação, o nosso coração tá nisso. A gente fala com muita propriedade sobre algumas a nossa área de expertise, mas também a gente consegue abstrair é, do conteúdo puramente científico. Então, por exemplo, eu trabalho no terceiro setor, mas também tenho pé na academia... Né? Então, o Rogério, ele é um servidor público do ICMBio. O Fabiano, ele é um professor universitário. Por mais que ele se envolva muito com programas de conservação e tudo, ele está dentro da academia. Então, isso acaba apresentando várias perspectivas né? dentro do mesmo tema. Né? A, Paula. a Paula, ela é jornalista. E ela, para mim, hoje, é uma das pessoas mais importantes, porque ela sempre puxa a orelha da gente e fala, gente, estou entendendo nada do que vocês estão falando. <risos> E isso é, eu acho que é o principal balizador, assim. Além né, de falar, gente, não sou da área e tal, vocês têm que explicar o que é isso aí. E ela acaba fazendo esse papel da tia Cotinha, né? Eu queria muito que a minha tia participasse, mas ela...
1: É, você falou uma, uma coisa na, na sua apresentação, agora há pouco no, no congresso, é sobre, foi até uma pergunta que te fal, que fizeram, sobre uma questão de como levar é, o conteúdo para as pessoas que não querem ouvir. Foi uma coisa do tipo. E você falou uma coisa interessante sobre criar muros. E eu tava discutindo que às vezes a gente que tá na academia, a gente acha que o outro que tá lá fora, que não tem nada a ver com a academia, tem os seus muros. E a gente fala que o muro dele tá errado, só que a gente acaba criando o nosso. E aí eu achei muito interessante a sua, sua visão sobre a gente parar de criar, tipo, o nosso muro e falar que a gente tá certo, que aonde que tá escrito, que é onde tá a verdade. E eu acho que você traz um pouco disso no, no, no seu podcast sobre ouvir o outro. Eu achei interessantíssima a sua história sobre tomar café com a galera que... Constrói casas, policiais, tipo, você escutar o outro. Eu acho que esse é o primeiro ponto de divulgar a ciência, é ouvir o outro para depois levar alguma coisa. Eu, eu gosto muito dessa visão sua de tentar ouvir a, a tia Cotinha pra depois levar o, o conteúdo. Uhum. Eu acho muito legal, acho que você podia falar um pouquinho mais pra gente, que tá começando agora também de como tirar essa barreira.
2: É o que eu falei, eu não sei se a minha lógica é meio reversa, sabe? Porque desde criança, sabe aquelas moleques que desmontam o brinquedo pra, pra ver como é que é por dentro e depois montam de novo, fica sobrando um monte de pedaço. Eu sempre tive essa curiosidade. Eu fiquei fascinado o dia que eu descobri que existe um negócio que realmente chama engenharia reversa, né? Que as indústrias usam, tipo... Pra descobrir como é que o negócio funciona, eles vão lá, desmontam e aí fazem o deles, né? para aprender como é. Enfim, eu gosto sempre de pensar assim, e se o maluco for eu? <risos> Porque a gente sempre vai, ah, mas os caras não querem ouvir. Ah, mas, e, pô, várias pessoas provavelmente depois, e eu acho super legal, né? Da mesma forma que... Lá em Pirinópolis, eu saí de lá, inspirado pela fala do Hugo. Falei, pô, eu, eu também vou dedicar uma parte do meu tempo à divulgação científica. O que acontece? Eu acredito muito que você tem que partir do pressuposto que o problema pode ser você. Porque não fica aquela coisa adolescente, sabe? É, o mundo tá todo errado, sabe? se todo mundo tá dizendo que você tá errado, talvez, né, você... Pode ter aquela coisa de síndrome de Galileu, né? Que, tipo, pô, o cara, no fim das contas, tava certo. Mas eu gosto muito de pensar isso que a gente fala, ah, os caras constroem o um muro. Eles não ouvem a ciência, eles não ouvem a gente. Então, você tá ouvindo? Sabe? Você tá fazendo esse outro lado? Então, eu penso muito nisso, assim. A, a gente tá na nossa bolha. Você fala, ah, mas eles estão na bolha. A gente tá na nossa. Você fura a sua? Sabe, você tenta pensar como outras pessoas, você tenta se colocar no lugar de sozé, você, você sabe o que, que é pegar dois metrôs, um ônibus e passar o dia inteiro na obra, fazendo massa, empilhando tijolo? Talvez também, porque eu, eu, eu passei, a maior parte da minha adolescência, numa bancada de uma oficina. Eu acabo vendo esse outro lado porque eu vivi. A gente tem que olhar pra isso. Pra gente também não ser pego de surpresa, sabe? Porque, meu Deus, como que o mundo ficou assim? O mundo não ficou assim, o mundo é assim, mesmo. De onde surgiram esse monte de nazistas na minha família? Não, eles sempre foram nazistas, sei que nunca parou pra olhar, entendeu? Não é novidade, eles sempre foram assim. É muito lance de, de ouvir. E eu falo muito dessa coisa, jiu-jitsu, capoeira e a pelada do fim de semana. Mas, mas, mas por que especificamente essas três? São artes muito populares e muito acessíveis. Então a capoeira, cara, você vai achar ali, o cara é pintor, o cara faz bico, o cara é pedreiro, ou é engenheiro, é advogado, é juiz. Você vai encontrar gente de todo tipo ali. Jiu-jitsu, a mesma coisa, cara. Você vai rolar no tatame com um advogado, você vai apanhar horrores. Se você luta com um cara que tem uma profissão mais braçal, sei lá, o cara é pedreiro, entendeu? Você vai apanhar. Eu rolei outro dia, o cara tem 60 anos de idade e ele é pedreiro desde que ele era moleque. Eu queria encolher em posição fetal e chorar, porque não tinha o que fazer. O cara era igual essa madeira aqui. É, esses espaços não interessam se você tem doutorado, não interessa se você tem mestrado, não interessa se você tem graduação. Não interessa se você é de um partido político ou do outro. Tá todo mundo ali treinando aquela arte marcial e tal. E por que eu falo a pelada de fim de semana? Porque é também é um espaço democrático, é, é o campinho de futebol é, do município, do bairro, entendeu? Você não vai achar isso jogando tênis, sabe? Você não vai achar isso em, em coisas que custam caro. Você tem academias que, que são caras? Tem. Mas você vai achar aquela academia do bairro que tem jiu-jitsu, você vai achar a, a, a academia do bairro que tem capoeira, todo bairro tem um campinho de futebol esses são os espaços que as pessoas estão. Então não adianta a gente ficar aqui na, na, na universidade, ou na academia, ou no coisa, e no, no DCE, nesses espaços, e criticando ah, pô, olha só, as pessoas... Você tá criando um muro, você tá se isolando da sociedade.
3: Primeiramente, parabéns, adorei a apresentação. Meu nome é Eduardo Alexandrino, sou do Laboratório de Ecologia Manejo de Fauna Silvestre. Fiquei sabendo sobre o seu podcast através da Fernanda Abra, que era lá do nosso laboratório, e eu lembro que quando ela ela saiu e, por toda a exposição que ela teve também, ela sugeriu tentar aventurar um pouco nessa área. O problema é que eu sou vergonhado pra caramba. Só que eu hoje trabalho com ciência cidadã, que é tentar fazer com que as pessoas ajudem a ciência, né? Só que eu tô meio Eu queria que você desse pelo menos é, um incentivo pra mim e algumas pequenas dicas. A melhor que eu preciso agora. Como é que eu faço pra
2: perder a vergonha? <risos> que eu tô aqui tremendo, o pessoal tá vendo aqui, mas enfim. Começa. Eu não sei se tava que hora que eu falei. Eu tava super nervoso. A primeira vez que eu, que eu liguei pra gravar, eu gravei várias vezes. Então, você começa a fazer e, com o tempo, você vai... Tá vendo a minha voz? Você vai! <risos> É, é. O que eu tô falando? Eu, eu tenho um monte de problema de dicção, velho. Eu assim, melhorei um pouco, eu me enrolo, às vezes, no meu, na minha linha de pensamento e tal, mas aí você tem os milagres da edição de áudio também, que ajuda bastante. O negócio é começar. E o Claudio Pado falava muito isso. Quando eu encomendei o gravador, que eu cheguei lá, e ele tava no IP, ele falou: ah, poxa, é, Claudio, a ideia tá andando e tal. Ele falou: Ó, começa, você tem que começar. Você só ficar planejando não vai adiantar nada, você tem que começar mas começa, cara, você acaba perdendo a timidez ninguém começa falando super bem, ninguém começa escrevendo super bem, você só aprende a escrever escrevendo só aprende a falar falando, sabe você só aprende a fotografar fotografando você só aprende a fazer no jiu-jitsu treinando, então assim é... começa, você é tímido, no início você vai ver também é, o que, que funciona, o que, que não funciona eu acho que é, é a dica assim, começa Moçada, e eu tô aqui com o Hugo Fernandes e mais uma galera. Fala aí, galera. Ô, <risos> oh, coisa boa, ô, oh, coisa boa. Cara, mas tá muito programa do Serginho Grosso, não mas... tá? <risos> Fala, garoto. E eu com essa
3: voz, tá? Minha voz não é assim não, tá, gente?
2: fala desabraça, garoto. Desabraça. Gente, o Hugo Fernandes, ele é, né hoje, nós estamos aqui direto de Águas de Lindóia com essa galera. Hoje mais cedo tive uma fala e o Hugo é uma das pessoas que influenciou a criação desse podcast. Literalmente, não estaria não aqui... Com esse microfone, a gente não teria vocês ouvindo aqui se não fosse a influência dele em vários momentos, a orientação dele. Cara, eu não sei como expressar a honra e privilégio de ter você aqui no Desabraçando, velho.
3: Número um, honra e privilégio meu. O Fernando, ele insiste em impor essa culpa em mim, entendeu? <risos> o Fernando é muito culpado por isso. Essa história nasceu no Congresso Brasileiro de Mastozoologia, que é o estudo de mamíferos, que é o nosso grupo principal de, de estudo. E aí a gente trocou uma ideia e eu lembro de exatamente como foi. Foi num bar, numa rua em Perinópolis, no estado de Goiás. E aí eu falei que dados não convencem ninguém, dados sozinhos não convencem ninguém. E a gente trocou uma ideia muito boa de divulgação científica. E eu lembro de falar que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que a gente faz de fato. Porque todo mundo, quando vai pensar no trabalho do biólogo, principalmente o nosso trabalho, trabalho, que é bem estereótipo, né, Fernando?
2: Bem estereótipo, Bota, né? Bota, calça
3: camuflada, blusa mais leve, né? Lanterna na cabeça, correndo atrás de bicho. Ainda por cima, gente que trabalha com carnívoros, onça. Então, é, não man. tem como ser mais estereótipo do que a gente, <risos> eu acho assim. A gente precisa tirar o estigma do biólogo que abraça a árvore e que aplaude o, o pôr do sol, entendeu? Ele transformou isso, que é uma coisa que eu falo em absolutamente qualquer lugar onde eu vou, em um podcast sensacional, uma iniciativa maravilhosa, que é o Desabraçando Árvores, assim. Então, olha, muito simples. Se eu falo exatamente essas frases em qualquer lugar onde eu vou, mas o Desabraçando nasceu, pelo Fernando, a culpa é toda dele. <risos> Obrigado, galera. Um prazer imenso estar aqui. Eu confesso que eu escuto poucos podcasts, mas esse... É que eu tô lá, sempre esperando, né? Novos episódios, <risos> coisa boa.
2: Velho, e esse é o seu episódio, né, bicho? Olha só, cara, Olha... eu vou, vou pôr isso no lats. Olha aí, velho. E
3: aí, episódio no né? desabraçou.
2: Cara, e você, Hugão, qual que é a sua história? Você piada pede? Piá de prédio. Piá de prédio, eu era exatamente isso. Você era é piá de prédio?
3: Eu era piá de prédio, sim. Eu não consigo contar aquela história que todo... A maioria dos biólogos de campo contam de que nasceram biólogos. Uhum. Que, ah, desde cedo, contato com a natureza. Eu nasci em Belo Horizonte. Né? Eu nasci no centro de Belo Horizonte. A minha vida foi jogar bola na rua. Né? Não era piá de prédio, porque o piá de prédio... né tem ambiente, <risos> Mas eu era da rua, assim. Realmente, uhum. Eu realmente jogava bola na rua e tal. Mas a minha selva era de concreto. Então, quando eu falo assim, não, eu não nasci biólogo, porém nasci cientista, por quê? Porque eu sou ser humano, né? Toda Sim. criança nasce cientista. É. Tinha as mesmas, as mesmas necessidades de fazer pergunta. A minha história com a biologia é muito maluca, foi uma decisão irresponsável. Irresponsável total. Eu tinha 15 anos quando eu entrei numa rádio para trabalhar fazendo vinheta, spot essas coisas assim. E aí eu, enfim, morei em São Paulo, trabalhei na Jovem Pan, várias outras coisas, várias outras rádios, até que então um dia eu fiquei muito, mas muito chateado com a, com a rádio, eu ia fazer jornalismo. Eu era, na, na minha época, que não, assim, de novo, a cara de novo mas a gente tá zoado é, tinha uma coisa chamada vestibular não, mas é, o hoje também tem, não é né? não, porque o vestibular é de cada universidade, aí você fazia uma prova de marcar e depois duas específicas hoje é o Enem, e as específicas de jornalismo eram português e história eu lembro que eu fiquei meio ano estudando português e história em disciplinas específicas né? e aí eu cheguei uma vez uh, muito chateado com a rádio mas assim, muito chateado mesmo, e eu vi também um dos locutores que era o cara mais assim assim, mais fodão que tinha lá, chegando num escorte, assim, todo quebrado, eu falei, mano, eu não quero isso pra minha vida, eu quero pelo menos, sabe, aquelas coisas, moleque. Aí eu... Aí foi fazer biologia. Olha só. <risos> é um idiota, né, bicho? Aí eu tinha 17 anos, aí eu falei, ah, velho, o que que eu gosto estudar? De... Não quero isso, não, que que... Ah, eu gosto da biologia. Aí fui estudar biologia e química, quero as específicas de biologia. A minha história com a zoologia é no último ano de faculdade. Meu primeiro artigo publicado. Aliás, meu história com mamíferos é no mestrado. Meu primeiro artigo publicado foi finalzinho do finalzinho da graduação, uma notinha de distribuição. Ó, oh, mas já,
2: já começou bem na graduação. Eu comecei, e tava mas publicando. foi o último
3: ano. Muita gente me pergunta isso, né? Ai, nossa senhora, eu tô no terceiro semestre, eu já preciso saber o que eu vou fazer. <risos>
2: que
3: história é essa, cara? tem
2: tempo certo, não. Sensacional. Mas e aí? Na, e na faculdade, você é normal. Normal. Trouxe a disciplina. Trouxe disciplina, vontade. lá né? na... Como é que chama lá? Aquela festinha da Bill... Rock in Bill? Não, olha lá, o, o bar da Bill lá da UFMG. Não, mas estudei no UFC. O UFC? Eu fiz no UFC. Oh, mas aí, aí oh, você que já queimou a etapa, você tava lá em Belo Horizonte.
3: Aí foi, né? Eu não falei da minha
2: vida. Ah, vocês querem saber dessa <risos> parte?
3: Nasci em Belo Horizonte com 12 anos. É, eu cheguei no Ceará. Meus pais são meu pai é bancário uhum. e minha mãe, ela cresceu no Ceará, embora seja maranhense, então o objetivo dele sempre foi subir. Cheguei aos 12 anos, só que aí os meus, meus pais se separaram quando eu tinha 14. Puta trampo, posso subir, né, meu? Cheguei lá e se <risos> E aí eu briguei feio com minha mãe nessa época, foi quando eu fui trabalhar, eu fui morar sozinho também, e é uma coisa meio louca, assim. Aí, enfim, fiz rodei aí algumas outras cidades até voltar pro UFC, uhum. voltar pra, pra Fortaleza. E eu fiz as pazes com a minha mãe, tá, gente? Tá tudo bem. Mãe, te amo. Um beijo. Mas, é, E aí eu fiz na UFC. Fiz mestrado na UFPB. Doutorado na UFPB. Pós-doutorado na Rural de Pernambuco. E agora sou professor de novo no estado do Ceará. Que é um estado onde eu ainda quero almejar, né? Eu ainda quero alcançar o um título de cidadão cidadão cearense. Olha
2: aí, mano. Vai, cara. Cidadão falta pedido que aqui, pedido aqui,
3: falta, velho. falta o governador, hein? <risos>
2: Tá, e você tava lá na graduação e tal, formou?
3: Eu formei, e aí eu lembro que eu não ia, eu ia parar, ia dar um tempo e viajar. Dar um tempo da bio? Não, um tempo da bio não, mas eu queria viajar, queria uhum. sair do país, passar uns perrengues lá fora, sabe? Lavar uns pratos, colher kiwi, qualquer coisa. <risos> aí eu fui pro mestrado porque um professor amigo meu falou assim, não, por que você não tenta mestrado? Eu falei, não, porque não dá tempo, tem um mês só pra estudar. Falei, não, não dá tempo sim, vai fazer o mestrado. Fui e passei. Tá engraçada essa história, porque era a prova de mestrado, eu tava com com a dengue, aí vem o capítulo doenças tropicais na minha vida, né? mas eu tava com a dengue, eu passei, mas gente, eu, eu fui no banheiro umas quatro vezes, mas vocês não tem noção dos presentes que eu deixei lá não, mas, mas tamo aqui, e aí mesma coisa, eu terminei o mestrado trabalhando com caça, minha principal área de estudo, eu trabalho com caça, impacto da caça sobre a fauna, principalmente de mamíferos, mas não só, e aí mesma coisa, eu ia dar um tempo, sair do país, escolher que eu ia e lavar uns pratos. Aí, o meu orientador chegou e falou assim: "Por que você não tem doutorado?"
2: Não, falei: não.
3: "Rômulo, é, é...
2: descreva
3: o seu dia a dia no seu projeto com caça." Ah, Catinga. maravilha. No mestrado, fiz uma ação numa uma serra chamada Serra de Baturité, e foi uma análise etnográfica. Uhum. Então eu fiz uma relação de valor de uso, né? O quão valorados são determinadas espécies de animais, o quanto a, e o qual a frequência de caça delas. Aí no doutorado, que foram seis dias depois da defesa de mestrado, eu passei no doutorado e fiz, então, uma tese chamada A Caça no Brasil. Aquelas ideias que você, na hora que tem, você fala, meu Deus. Na hora que você para para pensar, você fala assim, por quê? <risos> mas eu tenho muito orgulho da minha tese. Eu rodei todos os biomas do Brasil, ah. também com essa mesma análise de valor de uso, mas correlacionando com biomassa. Então, eu fiz uma, dois volumes... Ah, é uma tese que tem dois volumes, o primeiro é histórico, eu conto a história da caça de 1500 até 2014, né, que foi quando eu defendi, e o segundo volume eu dou uma descrição do que se caça, como se caça e também, aí sim, um principal capítulo da tese que é qual o bioma mais impactado historicamente. Mais impactada pela caça no Brasil. Que é a caatinga. É a caatinga? É a caatinga. Como que era o trabalho de campo? O trabalho de campo era... Coleta sa... de dados. Exatamente. Era sair e conversar com caçadores. Conversar hum. com os demônios, entre aspas, que as pessoas insistem em tratá-los como tal. A caça é um problema tão sério que a gente não consegue falar sobre o assunto. Se a gente, por acaso, começar a pensar... Em falar sobre o olhar do caçador, automaticamente você se torna um demônio também. E não é bem assim. A caça é um problema, e por ser um problema, a gente precisa olhar pra ela com um viés científico. E o viés científico, se você quer de fato resolver o problema, você tem que conversar com as pessoas.
2: Descreva um dia que você chega na casa da dona Maria...
3: Perfeito.
2: Fala assim aqui é a casa de um caçador
3: casa de um caçador, eu posso contar a história do seu tião?
2: eu tô louco que você conte a história do seu tião, que eu não consigo parar de pensar nela toda <risos> vez que alguém me fala gratidão
3: <risos> eu trabalhei com caça eu tava coletando na caatinga e aí tinha um, um, um camarada que era do nosso grupo de pesquisa que era completamente namasteba, árvore, bicho grilo gratidão, aplaude o sol e nada contra, nada contra sem julgamentos, e, não, sem julgamentos mesmo porque eu adoro essa galera. É uma galera legal, né? Às é, vezes dá cara. vontade de socar, porque é muita positividade. Mas, <risos> né? mas no fundo é uma galera legal. Eu gosto muito deles. Tem muitos amigos e amigas assim. Mas ele é. era essa pessoa. E definitivamente isso não é o perfil de um biólogo de campo de caça. É uma coisa meio roots assim mesmo. Assim. A gente vai lá para os primórdios da nossa evolução de entender mesmo. E qualquer coisa na caatinga é roots, Qualquer né? coisa na caatinga <risos> é roots, meu amigo. Qualquer coisa ah. na gatinga é roots. Mas não tenha dúvida. Você pode uhum. colocar o restart pra tocar lá e vai sair. Não <risos> vai sair de lá tocando reggae ou alguma coisa. É roots mesmo. E aí eu tô lá a gente foi fazer um acompanhamento simulado de caça. E voltamos, né? Seu tião. <risos> seu tião, eu vou descrever seu tio. Seu tião é uma figura que deve ter 58 anos de idade é. na época. É, ou mais. E <risos> de uma delicadeza ímpar, né? Oh. E aí, seu, seu tio lá, com toda aquela delicadeza britânica, né? Chega em casa suado no almoço, eu, ele e o. E esse meu, esse meu amigo, que dava lá. E aí, seu tio Mercedes. Mercedes era a esposa de seu tio, dona Mercedes. Mercedes, com conforme aqui, põe uma comida aqui por menino. <risos> Aí tem, né, essa coisa, o, o patriarcado no sertão é uma coisa muito, né?
2: Marcadão, né?
3: Muito marcada isso tudo. E aí, dona Mercedes nos serve um peba. Tatu peba, tá, gente? Porque peba. não conhece... Só lembrando, é, era um tatu peba, mas a gente tava numa área de alguma comunidade tradicional onde, né, isso era... Eu tive que me emprestar ao papel de aceitar esse convite, por quê? É uma grande ofensa você recusar. Uhum. É, a gente tá falando de uma área onde as pessoas não têm nada, então quando elas têm, elas te oferecem tudo. Literalmente, esse é o seu Tião, o caçador demoni, o demonizado, entre aspas, né, que as pessoas. Esse é o seu Tião e é dona Mercedes. Dona Mercedes me oferece um prato de tatu que já vem com os pelinhos. Assim. Eu não não como carne de caça, eu não, não eu não caço, né? Tenho minhas posturas em relação à regulamentação de caça, mas definitivamente eu não caço. Mas eu não eu não me, me achei à vontade de recusar o prato. E encaro aquele monstro, eu não conseguia ver. O seu Tião tava na minha frente e eu não conseguia ver o seu Tião. Porque o prato cobria a imagem daquela figura. De tão grande que era o prato. E aí eu comi chorando por dentro, óbvio. E aí ela oferece então o um prato ao meu amigo. Meu amigo fala, gratidão, mas eu não como carne. <risos> seu Tião fala, como é homem? <risos> não come carne. Oxi, o senhor é doente. Aí eu é. É isso mesmo, seu tio. Ele é doente. Eu já aproveitei, né? Porque, como que eu ia explicar pra ele? Que ele resolveu não comer carne. A carne é um, é, é um, é um produto que não tem todo dia na mesa do, do sertanejo, principalmente há alguns anos atrás. Aí, eu falei, olha, se ele comer carne, ele sai aí se tremendo todo, é um absurdo. Oxe, que eu nunca ouvi falar uma coisa dessa, rapaz. Oxe. Não come não, é beleza. Mas o seu tião já ficou nervoso. Aí, beleza, comi, comi, nossa, mas eu comi assim, querendo, ó, ah, morrer, assim. É um trem forte mesmo, assim, é um negócio difícil de engolir. Engolir já pensando, pobre, coitado tá, Eu aqui, nem tô gostando dessa ideia, mas é isso mesmo. Aí chega então, seu tio dou. É isso, agora põe aqui uma caninha aqui por menino, uma caninha por menino. Tô Mercedes chega um, com dois shots de cano. É, a caninha eu até animei, né? Porque ué, depois de um tatu... <risos> um velho, virei a caninha, ela entrega pro meu amigo ali. Gratidão. <risos> é que eu não bebo, rapaz. <risos> Seu tchão. Como é homem? Rapaz, a veia do pescoço parece o de Camarão cantando. Aqui. Como é homem? Um homem, um homem que não come carne e não bebe pitô. Aí meu amigo, pitu eu tomo, pitu. <risos> Olha, pitu, você não falou que era pitu? <risos> Esse é o seu tião, cara, essa é a realidade que a gente tem que encarar todo dia. E tem várias outras histórias, assim, com índios também, que... É outro, outro mundo, de é, uma senhora que me ofereceu a filha para criar. Não, leva para você. Gente, isso obviamente é, é, é trágico, mas é muito mais trágico.
2: Muito mais trágico. Você
3: sabe o que é isso? Vocês, tão, vocês têm noção dessa realidade? Então você que está nos ouvindo, essa é a realidade que mudou. Diga-se de passagem, porque há 20 anos atrás era muito pior, muito pior. E hoje mudou. Imagina, você leva para criar. Isso é trágico, isso é trágico. É isso, sabe? Então, conservação, trabalhar com conservação é trabalhar com pessoas. Porque se os problemas de conservação são causados por pessoas, se eu vou pra mata e só coleto informação de bicho, você faz um trabalho fenomenal, que é avaliar o impacto. Mas se você quer resolver, você não vai convencer onça nenhuma a não matar um boi. Entende? Você tem que trabalhar com pessoas. Então, se a gente não parar o que a gente está fazendo e, de fato, conversar com o seu tião, com a dona Mercês, não é conversar é entender. E eu, quando eu tô falando isso, eu não tô colocando também uma outra falácia que é não, já resolve, coloca na educação que tudo resolve. Não. Uhum. Não, é ir para onde a coisa realmente é efetiva e a ciência aponta como efetiva. Então, olhem para as pessoas. Se você quiser trabalhar com conservação, olhe para as pessoas, porque são elas as responsáveis pelos nossos problemas. Entende? Nós, olha aí eu falando elas, né? <risos> Nós somos responsáveis. E quando você se omite, você também é responsável. Quando do alto da sua, do seu apartamento no, no quinto andar... Você fala assim, ah, esse cara é um assassino. V você também tá sendo responsável pelo aumento desse problema.
2: Então, e aí você foi adquirindo essa percepção toda, percorrendo o Brasil afora, durante seu doutorado, tendo contato aí com os seus tiões e <risos> todas as marias, cara. Quando que para? Você fala agora, eu vou amarrar isso tudo aqui, digerir. Eu passei, eu rodei...
3: 26 localidades no doutorado. Mas se for contar com estados, eu tenho... Só faltam três pra eu conhecer. Falta Roraima, falta Tocantins e, por incrível que pareça, falta Amazonas. Olha que doido. Sério? Sério, eu não conheço Amazonas. <risos> conheço a Amazônia quase toda, mas não conheço Amazonas. É, eu tô deixando por último. <risos> que é pra, né? Dar aquele tchão na história, no storytelling. Mas, é... Mentira galera, no Amazonas se quiser me chamar eu vou de boa, precisa ir Roraima antes <risos> Mas eu tava coletando dados, eu tava publicando, eu tava falando com as pessoas, eu enxergava que o problema eram as pessoas, e as minhas pesquisas não estavam chegando nas pessoas. Uhum. E foi aí que eu falei, poxa, eu preciso escrever sobre isso, mas você sabe qual foi o start, Fernando? O start da coisa mesmo? Foi quando eu vi pela primeira vez um cachorro vinagre hum. E quando eu me dei conta De que ao longo da minha faculdade De ciências biológicas Eu nunca tinha ouvido Falar em um cachorro vinagre Falei. Porque eu não tive um professor zoólogo também, né? Não há zoólogo. Aliás, tem dois professores De mastozoologia no Ceará hum. A Professora Gabriela Paísi, que tá no sul do estado Recente chegada, e eu Eu não tinha nunca ouvido falar, vocês têm noção disso? É muito louco. E aí eu ouvi falar nesse bicho, vi esse bicho e falei, nossa, é um mamífero ameaçado de extinção. E ninguém conhece, tem alguma coisa errada, mas zebra você conhece. Antílope você conhece? Diabo da Tasmania as pessoas conhecem. Mas por que, que elas não conhecem uh, essa coisa maravilhosa que é da Fofofauna?
2: Fofo que é ameaçado
3: fauna. de extinção, que se chama cachorro-vinagre. E eu é, fotografei esse bicho e eu falei, nossa, cara, as pessoas precisam saber... E aí e o incômodo foi um incômodo, assim, surreal. Porque parecia que eu tinha enxergado é, o submundo. Uhum. Você bateu o desespero e fala assim, caceta, eu preciso fazer alguma coisa. Aí lá vai eu, querendo salvar, não o mundo Mas o meu pequeno mundo de amigos Que me seguiam no Facebook uhum. Então esse pequeno mundinho de amigos Que me seguiam no Facebook, postava foto e colocava Informação, os meus outros amigos postavam Fotos, e eu falava pra eles, cara Põe lá uma informação, põe quem é o bicho É muito legal, quando você começa, geralmente você é zoado uhum. Mas tudo bem, de boa Às vezes é uma solução super legal assim Tipo, ah, o Hugo é o blogueirinho Não sei o okay. que, sabe <risos> Mas ok, vai, tudo bem, mas aquilo começou A tomar um corpo, uhum. sabe Aí veio, o cenário político foi se desestabilizando de 2011, 12 pra cá. E aí eu comecei a escrever textos políticos. Então, assim, uhum. a primeira vez que eu furei a bolha foi numa foto de um cachorro vinagre. É, e a segunda vez foi com um texto meu político. E desde então... Eu vivo fazendo coisas pontuais Para a minha bolha Até que tudo muda em 2014 Qual texto que foi esse? O primeiro texto que furou a bolha Foi um texto sobre um incêndio numa, Num museu Qual? Butantã Em 2010, 2010. Pode crer. E lá eu escrevo Será que a gente vai esperar Que o mesmo aconteça com o Museu Nacional? Oh. Vocês não sabem o quanto eu chorei quando o Museu Nacional pegou fogo. E é, é foda isso, sabe? Porque você, você vê que o que você escreveu há oito anos atrás, no um caso, né? Oito anos uhum. antes, né? Que foi em 2018 do Museu Nacional. Você fala, cara, é, é, é muito foda, sabe? E aí depois as coisas foram mudando até que em 2000. E... 14, eu sou chamado para um TEDx, que até hoje eu nem, não sei te explicar porque que me chamaram para esse TEDx, não. Porque... O que, que é um TEDx? TEDx é uma marca global de compartilhamento de palestras, que não são nem palestras mas que a gente tem que chamar de talk, porque são modelos muito específicos de palestra, né? Uhum. De 18 minutos. Agora eles estão baixando para 15 e eu pare... tem TEDx para 12. Numa coisa assim, mas uhum. é, são, são, são palestras curtas sobre um determinado assunto que tem um potencial transformador. Eu não tinha nenhum histórico, eu não tinha transformado absolutamente nada, mas alguém gostou dos textos que eu escrevi uhum. e me chamou para um TEDx e lá eu falei de divulgação científica. É um TEDx que, engraçado, não faria ele da mesma forma. Falei coisas das quais me arrependo, porque o mundo muda e a gente, uhum. a gente aprende a ser menos idiota, mas, <risos> é, claro mas eu, sei lá, eu acho que dali tudo muda, porque eu, o que eu falo no TEDx é, nossa, a gente não tem mais nada na televisão, a gente tinha o um mundo de Bikman a gente tinha o Tibi a gente tinha o um Castelo rá a gente tinha um monte de coisa e, e de repente, pum, não tem nada tinha o Bumafu uhum. e agora quer saber, vamos lançar então um canal na internet sobre zoologia, tal, não sei o que aí eu desço do palco e o produtor da TV fala, eu te dou um programa eu desci do palco eu tava no final do doutorado. Pedi pra defender a tese antes, né? <risos>
2: Quem tá em final de tese,
3: sabe como é. Por favor. Defendi em dezembro, isso foi em setembro, né? O TEDx, defendi em dezembro e em março. Eu começo, então, minha... Um mundo novo que eu nunca pensei sequer, cogitei entrar, que é a televisão.
2: Então, é... qual TV que é? TV local, TV né? Jangadeiro, filial Jungadeiro. do SBT, não será? Filial do, uhum. do SBT. Ah, mas e aí? Mas você chegou lá um dia de manhã, estou aqui. Cheguei e falei que... Na verdade, eu
3: Estou Aqui foi assim. E quando falaram de um programa, imaginei que seria domingo de manhã. Que é, geralmente, o horário que se reserva... Quatro horas da de manhã. ciência e ecologia. <risos> Globo, ecologia. Conheça o Murique. Aí, domingo de manhã, tipo, sei lá. Você assiste quando volta da balada não céu, né? Tá voltando. E eu tava satisfeitíssimo com isso. Até que me falaram que era no programa semanal, quinta-feira, onze horas da manhã. E aí, eu perguntei, quem é que assiste? Então o público é majoritariamente das classes socioeconômicas C, D e E é 68% feminino então é a dona Maria que está fazendo almoço às duas horas da manhã que mora na periferia da cidade e que talvez o único contato que ela sequer um dia pensou em ter com a universidade seria para limpar as salas ou banheiros e eu pensei nossa, tô fodido eu nunca falei com a Dona Maria, eu sempre falei para os meus amigos, eu sempre falei para as pessoas da minha idade, da minha classe social que se importam com os cortes, que se importam com o orçamento de ciência, que, sabe, que são pessoas que se importam com a causa animal, eu sempre falei uhum. para essas pessoas, era sempre muito cômodo, e agora eu estou falando para a Dona Maria, vai dar errado, em três meses é óbvio que eu estou aqui fora desse lugar, né. Tô lá há quatro anos, primeiro lugar na audiência, vencendo o Globo Nacional.
2: Você não chegou lá, colocaram a câmera na sua frente e você começou a falar. Como é que foi isso?
3: É, foi assim. <risos> é muito legal ver o primeiro zoo. Eu gravei um piloto e eu preciso agradecer publicamente essa mulher. Beth Caminha. Ela foi a diretora de entretenimento do, do, do Sistema Jangadeiro. E a Beth essas mulheres que só te olham e você já fica quieto. Sabe? Sabe essas mulheres que têm poder... Só de te olhar. E eu aprendi muito com ela, porque na TV é o seguinte: ah, seria legal a gente fazer desse jeito, né? Não, não é. Muda de ideia. É isso. É isso. Porque na TV é o que funciona. Entende? É o que funciona. Cabuce. Não tem esse papinho de, ah, não sei o quê. Não, 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 não funciona. Não pode é isso, aí ah, eu ia lá, ia ficar lá não, 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 vamos, vamos gravar um piloto, eu gravei um piloto não, não tá legal, não sei o que olha o nível, eu fui falar eu não esqueço disso, era assim o tatu é um animal. <risos> Parecia a Dilma, falando. Todo respeito. Mas o tatu é um animal.
2: Que vive no seu
3: Aí. Não, não tá legal, não tá legal, tá, não sei o quê. Mas ela gostava. ela gostava. é Tipo assim, ela gostava muito de mim. Gosta ainda, né? A gente se gosta muito. Mas ela me corrigiu muito em várias coisas. E um diretor da época também chamado Elton Amast. Uma coisa que eu nunca vou esquecer foi que eu falei assim: a biodiversidade, ela. Aí o editor. Hugo, O que é biodiversidade? Olha o choque. Olha o choque, vocês estão entendendo o tamanho desse desse choque? Bi diversidade. A pessoa não sabe o que é isso. Eu preciso explicar o que é isso. Então eu preciso realmente adaptar completamente a linguagem. Eu preciso de iscas. Porque se eu simplesmente falar não vai dar certo. Uhum. Então eu uso o humor e eu uso a realidade dela. Muita gente me pergunta por que o Zoa não vai pro YouTube mais. É muito simples a resposta. Porque no Zoa Televisão eu falo assim, esse bicho tá mais sumido do que o seu marido na sexta-feira. <risos> Definitivamente não é o público que assiste na internet, mas é o público que assiste na televisão. Não, entendeu? E eu falo pra Dona Maria. Eu falo do cunhado dela. Eu falo da vizinha dela. Sabe? E sempre exaltando a Dona Maria, entendeu? Falando assim, sabe? Tipo, oh, esse bicho é muito mais bonito. Ah, eu é só não é mais bonito que a senhora, <risos> sabe? Quando vai pra, pra pro chá com as amigas. Não sei, mas coisas assim, sabe? Que de vez em me acusar talvez de reforçar alguns estereótipos de gênero, sim. Mas a gente precisa lembrar que essa pauta, definitivamente, a dona Maria, sabe? Tem um exemplo muito legal Que é a da, da Júlia Jacoldi Da matemaniaca A Julia e Ela tem uma postura bem Ela é maravilhosa Ela tem um canal de matemática uhum. E ela tá ali Sendo blogueirinha Sim. No Instagram, sabe? Ela não tá ali, tipo uhum. Não, ela tá ali Talvez reforçando aquela postura De blogueirinha e tal Não sei o quê, que é, Que algumas pessoas criticam E eu só aplaudo Porque isso são iscas Que você precisa ter Pra conquistar o coração dela Isso obviamente Não inviabiliza Ou invisibiliza mais A pauta que é extremamente necessária uhum. Uhum. de reforço de estereótipos de gênero. Claro que não, mas, inclusive, aceito as críticas, mas é uma arma importante que a Dona Maria, geralmente, geralmente nada, cara, eu, eu nunca tive feedback negativo da Dona Maria, geralmente ela vem aqui, me, me abraça, sabe, Aquela uhum. tirar foto. Uhum. Olha só, na última semana, antes de eu vir pra cá, a Dona Maria, eu falo Dona Maria, é um personagem, né, mas uma das Donas Maria chegou pra mim e falou assim, olha, você não sabe o que eu fiz, eu esperei o meu neto chegar em casa pra explicar pra ele que ave é
2: dinossauro, que galinha é dinossauro, ah, gente,
3: ah, que maravilhoso.
2: É maravilhoso, é maravilhoso. Uhum, uhum. É muito bom. Mas você passou por um treinamento enorme, né?
3: Passei. Enorme não, né? Não, é, mas passei por um treinamento... Cara, eu venho da rádio, né? Também. Uhum. Eu venho da rádio. Isso ajuda muito, na verdade.
2: E essa coisa da rádio? Faz uma vinheta aí, velho. Ah, eu tô rouco, cara. Não tem como, né? Mas sei lá, velho. Eu não sei.
3: Mas era não tem nem como eu fazer o timbre aqui, deixa eu ver se eu consigo sem desafinar, se, não, não consigo não é. nem o se eu consigo, não tem como mas era bem rápido assim uhum, eu lembro uhum. que a gente fazia, tinha que fazer antes do programa, tinha que dar a frequência ZYC411, mistura do grupo Cidade de Comunicação, Cidade 99,1, liga agora e escolha o seu sucesso, sabe então tipo uhum. mas não era essa voz, era uma voz mais Dinho, do ouro preto, mais capital Dinho inicial, Dinho. sabe uhum. porque agora eu não tô, assim, tá uhum. voz não Consigo fazer. Mas a rádio ajuda. Eu era bem tímido, eu era, era nerd. Nerdaço, assim. Eu era, Mas eu não era um nerd. Hoje
2: nerd é legal, né? Nerd é que Você é falou super uma coisa cultura pop agora. É. Não é você nerd, apanhava na escola, né, Fernando? Por véio. ser nerd. Não apanhei tanto porque meu tio era marombeiro, né? Ah, mas... e aí
3: te defendia.
2: <risos> e eu também sempre fui meio amigo da galera. Tipo, ah. e numa old school, né? Era nerd, mas tipo. Eu era pior que nerd, cara.
3: Eu era pior que nerd. O que, que Não, quer você quer dizer? você lia. História em quadrinhos, super-herói? Então, num não li porque eu não tinha grana, velho. Olha só. eu roubava a revista da banca. Olha só. <risos> Muito bem, eu, eu falei que comi um Pebe e você falou que eu roubou uma revista. Daqui a uh, pouco, Do icode, a Polícia Federal. Imagina, eu
2: morava em Carangola, velho. Carangola, naquela época, devia ter 15 mil habitantes. Velho. Você acha que vendia coisa da Marvel lá, velho? Nossa, não. Mas é isso, sabe? Eu, eu não era nerd porque eu não, nunca...
3: Até hoje, a galera fala, ai, não sei o que, outro dos anéis, sei nem o que é isso. Não sei nem o que é. Ah, o Anel, não sei. Game of Thrones, faça essa menor não, ideia. os Não vamos entrar voa, nessa seara. É, não, eu não faço <risos> ideia. Eu, não, eu era CDF, é pior que nerd. CDF. É o desgramado agora que só Agora entendi, espunda. agora entendi. Só que é, o que me salvava é que eu era atleta. Isso hum. me salvou um pouquinho. Eu era goleiro, que é coisa que ninguém quer ser. Então me salvava mais ainda. Mas é, na escola... Eu era extremamente atraído, é aqueles, aqueles caras burros mesmo, que tem um cara que de estudar tanto, e só estudar ele é burro. Porque ele não sabe nada da vida, nada, na, absolutamente nada da vida. O que me salvou foi... <risos> oh, meu Deus do céu. O que me salvou foi o palco, na verdade, né? Depois do palco foi a rádio. E como é que você é. foi parar lá no palco? Olha que bosta, sabia que você faz essa pergunta hum, Eu toco percussão desde criança. Aham. Uh -huh. <risos> Primeira banda, foi uma banda de swingueira, velho. É, não, sério. Aí, você
2: toca percussão e tal, aí... Aí eu... a
3: galera me chama, tinha uma Banda no prédio. Uhum. Aí os caras é faziam chamava? um bullying. Tá na área. Gente, o tá que, que que, que triste. Tá, Aí era uma, uma banda chamada Tá Na Área, uma galera mais velha que fazia um bullyingzinho de leve comigo também. Aí o pessoal chegou e falou assim: Ah, não, tal. Uh, eu, eu tava lá, tinha um ensaio eu Peguei um pandeiro e comecei a tocar Olha só, velho, o cara toca e tal, não sei o que uhum. Sabe? Aí decidiram ter um mascote na banda e eles me adotaram uhum. Quantos anos é isso? 14 anos, 14 anos. Swingueira, se acreditam? acredita Swingueira, pra quem não sabe, é Vem Neném, Harmonia do Samba, Tchacabum. <risos> maravilhoso Mas agradeço muito, devo minha virgindade à swingueira Não tem a dúvida Nossa, Nossa não tenho dúvida A perda dela, né? Mas e aí, você foi lá, você ficava lá no cantinho com o pandeiro eu tava lá, tira um pandeiro. Os caras, não, você tem que ir lá pra frente. Véio. Você tá com o um pandeiro na mão, você tem que ir lá pra frente. De repente eu era o lo do loser do colégio para umas meninas que estavam puxando minha calça lá embaixo. Falei, que nossa, é? eu quero isso aqui pra minha vida. 14 anos, é tudo que você quer. Uai, se pedir para você tocar, sei lá, velho. como eu toco, o que é isso? Por isso que eu não jogo restart, não. A galera ficava assim, não, deixa os meninos aí, aí. Deixa me transar um pouco. É, porque é isso, é a vida. A vida é isso. É transar e é beber água. É sério. E comer também, né? E comer. Que é um. É. Verdade. E comigo? <risos> Mas você, como pra transar? A galera tá achando que é sexual que eu tô falando. É não, é evolutivo, tá, gente? Isso é evolução pura. Mas a voz também ajudou bastante, né? A voz não é essa. Essa que eu tô aqui agora não é. Tá ajudando, né? A voz ajudou. A voz ajudou bastante, foi me levou pra rádio. Quando eu resolvi fazer de novo, né? Entrei nesse mundo, claro que ajuda. Mas eu acho que é uma série de variáveis, né, cara? É o fato de eu ter entrado na banda lá atrás, é o fato de eu ter ido pra rádio, é o fato de ter lidado com o público desde cedo, uhum. é o fato de eu ter feito biologia, é o fato de ter feito mestrado, doutorado, eu acho que eu não seria... Não, não eu acho que não tenho certeza. A minha, a minha visão sobre como passar as informações não seriam tão completas se eu não tivesse feito a minha pós-graduação, não significa dizer que o caminho é esse, é isso que eu tô dizendo, é por isso que as pessoas, ah, qual o caminho? Eu falo, não existe um caminho, uma receita. Quem faz isso é coach, entendeu? E tá errado. <risos> e dá o um caminho, né? É, um caminho de receita de bolo, uhum. achando que, que, ah, não, porque se você pensar positivamente, tá errado, né, galera?
2: Pelo amor. Tá uhum. errado. Mas aí, cara, você foi crescendo. Como que é essa coisa, assim, que você foi percebendo? Ah, porque eles têm altos índices de audiência e tal, não sei o quê. E aí você foi galgando seu espaço lá. A primeira vez que eu fiz, isso,
3: é, que eu olhei pra audiência, é, mesmo, eu tava com um ano eu nunca liguei pra isso.
2: É questão de ligar, mas de, de, de assim, você ir percebendo que você começou a ter feedback. É, então o feedback, era, é, o feedback era na rua. Na rua. Não no meu,
3: na minha zona, né? Eu ah, moro não. em Fortaleza, numa zona que não é a periferia. Não é a zona nobre da cidade, mas não é a periferia. Então, uhum. eu andava na rua e ainda hoje ando uma pessoa absolutamente normal. Uhum. Na periferia as coisas mudam um pouco. As pessoas me reconhecem, tiram foto e tal. Eu não viro o um Mickey também, né? As pessoas me rodeando. <risos> mas, mas... Sim, tiram foto e tal, a seu, sabe, vendedora de loja, a tia do café, sabe, segurança, essa galera que me para e fala, ah, esse é o cara dos animais, né, reconheci pela tatuagem, uh. conheci pela voz, então o cara me reconhece de cara, mas quando eu olhei a primeira vez o, o Ibope, né? o índice do Ibope, que eu vi um milhão de pessoas, aquilo, eu, 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 não, eu não sabia o que fazer com aquilo, eu não, um ano e meio, porque eu sempre escutava assim, ah, Hugo, hoje deu 8.2 na audiência, aí eu... Muito bom, 8.2. <risos> eu lembro, eu tirava 8.2, eu ficava feliz. Mas assim. Mas não, cada ponto em Fortaleza são 13 mil pessoas. Cada ponto? É, então são um milhão de pessoas por mês de alcance, né? Uhum. E esses pontos são de televisores ligados. Né? Então é diferente de alcance. Um televisor pode alcançar várias pessoas, eles têm as estatísticas deles lá pra calcular. Uhum. Uhum. Isso que é muito ibope, assim, aí... Mas é assustador, é. cara, é muito assustador. Um milhão de pessoas por mês, nossa, que incrível.
2: Mas na época do TEDx, o que, que você tava fazendo na biologia? Eu tava no doutorado. No doutorado? Eu tava no doutorado. Você defendeu, foi pra TV?
3: Fui pra TV e aí eu fui pro pós-doutorado, na Rural de Pernambuco. Na Rural de Pernambuco. Pra trabalhar com caça também. Ah. <risos> e aí eu fui da Rural de Pernambuco para o S. Eu fiz um concurso, né? público, uhum. e hoje eu sou professor de Estado. Na mesma época que na você começou a gravar
2: né? na Uzoa.
3: Não, o Uzoa eu comecei a gravar em 2015. Eu entrei na... na, na, na... Eu sou de 2015, é exatamente isso. Eu entrei na UES, embora meu concurso tenha sido de 2015, uhum. eu entrei na UES em 2016. Por conta de uma greve que teve, uma coisa não assim, eu fui chamado em 2016. Tenho três anos de UES, quatro anos de UES. E
2: aí você entrou na universidade como professor. E aí? Ah, chegou, ó,
3: tá aqui a sala... Era o meu objetivo, né? Uhum. Desde sempre, sim. Eu sempre quis ser, de fato, acadêmico e uhum. trabalhar numa universidade... Eu tomei um susto quando eu entrei na OS Num campus de Quixadá É um campus estruturalmente muito ruim Talvez vocês estejam pensando num campus Estruturalmente muito ruim agora e Eu quero que vocês piorem dez vezes O que vocês estão pensando Parece um colégio público assim, bem quebrado uhum. O que você detonou a sua universidade Sim, estruturalmente eu dei a realidade Mas eu preciso falar que eu amo aquele lugar eu amo aquele lugar, porque é no sertão do Ceará, no sertão central. 80% do meu alunato não é de Quixadá, uhum. são dos distritos e cidades do entorno. Eu tenho um aluno que demora duas horas e meia para chegar na universidade. Esse aluno que demora duas horas e meia, se ele perder a bolsa de 400 reais, ele volta para a inchada. Na casa de Adobe, entende? Esse é o meu aluno. Uhum. E eu dei aula antes de ser professor da UES. Eu dei aula como visitante. Também por conta dos estágios que a, as, as agências de fomento exigem. Eu dei aula no FPB, no FC, nas capitais. Na, uhum. na, na Federal de Pernambuco também. Na Federal Rural. E excelentes alunos, claro. Sim, excelentes alunos. Mas, cara, quando você entrega uma oportunidade para um cara que veio da enxada, uhum. ele transforma essa oportunidade numa coisa incrível, entende? Então eu tenho... A, assim, a melhor equipe que eu poderia ter. Saca? Eu tenho cinco alunos, eu tenho, cinco eu tenho até mais assim, mas são dois mundos, né? Eu abri dois laboratórios, um de extensão chamado Ciente, Núcleo de Divulgação Científica da UAS. Uhum. E o Converte, Laboratório de Conservação de Vertebrados Terrestres. Tem projetos paralelos, mas também tem projetos que, que se convergem, né? E eu tenho ali pessoas que passaram e que ainda hoje estão comigo e eu tenho um orgulho imenso deles e, e, e de saber que eles já estão fazendo coisas sozinhos, muito bacanas, que eu não fiz na minha graduação. Eu tenho um orgulho imenso desse lugar, assim. E, e dos professores também, que também a, a, com alguns também tem esse mesmo orgulho e pensam que se a gente realmente quiser transformar o que a gente acha que é ruim começa pela nossa ação de professor mesmo.
2: Sensacional. E Hugo, você foi contemplado pelo primeiro participou do Campus Serrapileira, né? Isso. Conta um pouquinho como é que foi isso aí. Campo Campus Serrapilheira
3: é, foi um ele, primeiro edital para um encontro né, de, de, de divulgação científica pelo Instituto Serrapilheira, que é para mim a melhor coisa que aconteceu na ciência brasileira nos últimos três quatro anos é muito legal né sapleira é é completamente diferente de qualquer coisa que surgiu no Brasil em termos de fomento financeiro sapleira ele é fruto da ideia do João Moreira Salles dos irmãos Moreira Salles mas na família né mas principalmente do João e da de sua esposa e são 300 milhões de reais aportados em um fundo de investimento. Uhum. É, a partir disso, eles financiam jovens pesquisadores de até 30 e... Eu acho que, na verdade, tem que ter 10 anos de doutorado, alguma coisa assim. E divulgadores científicos, independente de, uhum. de, de tempo de doutorado. Coisas maravilhosas. Eles financiam pesquisas básicas. Básicas, porque aplicada a possibilidade de financiamento já é real E divulgação científica é inovadora Então eu tive a, a honra de ter sido selecionada para um camp Que é um encontro de 50 divulgadores na época, uhum. né, em 2018 E a uma honra imensa, né? uma, mais do que uma honra assim De ter sido agraciado com um grant de 100 mil reais Uh, no primeiro edital de divulgação científica do Serrapilheira. E como grantee, eu preciso dizer que é, é fenomenal, porque eles participam desse processo também, de construir com você de de, uhum. de colocar numa situação de aprendizado. Uhum. Eu aprendo muito mais do que que faço, assim, talvez no meu projeto. Meu projeto é um novo programa na TV, chamado uhum. Já Parou para Pensar, onde eu mostro, tento explicar por que um pescador, quando ele sai da praia e atinge um recife a 14 milhas da costa, olhando para as estrelas, esse cara pode trocar uma ideia com um professor da Federal do Ceará que descobriu um exoplaneta. Eu dei duas histórias reais aqui em um episódio que vai passar. Eu preciso mostrar a farmacologia da raizeira, a física de um pedreiro, a zoologia de um criador de abelhas nativas, sabe? Uhum. É isso que a gente precisa mostrar, a química de uma cozinheira, entende?
2: Sensacional, cara.
3: É, e também envolve o um melhoramento do zoa, que já tá aí, né? E também uma... Um, é, eventos na periferia de Fortaleza uhum. Esses eventos são numa rede Incrível, fantástica, maravilhosa Chamada Rede Cuca É uma rede que Cuida de três instalações voltadas à arte, cultura, esporte e formação profissional nas periferias de Fortaleza. Atingem 15 mil jovens. Eu, eu não consigo, eu teria que ter três podcasts para falar o que, que o Cuca faz, mas só alguns <risos> números. Tem campeão mundial de jiu-jitsu, campeão mundial de surf. 50 jovens estão nesse momento em Bristol, num Ciência Sem Fronteiras, só do Cuca, do né? Saem de lá profissionais de tudo quanto é coisa, assim, é, é surreal. E a gente cuida da agenda de ciência. E a gente leva a arte do circo conversando com a arte da ciência. E a gente, em programações circenses e explicações científicas ligadas, a gente coloca um telescópio no meio da balada.
2: <risos> no meio
3: da balada, um telescópio. Leva uma cobra de 2,80 metros no meio da aula de zumba, sabe? As coisas assim. Não. Claro, uma equipe gigante. Tenho que citar aqui o professor Sérgio Gomes, né? Que coordena essa parte mais presencial do nosso projeto, mas também o professor Marcários e todos os meus, os meus. a minha equipe, que é tanta gente que eu vou falar que eu vou esquecer, eles vão me matar. Mas, enfim, estão montando lá e morro de orgulho deles.
2: Mas isso aí vai ser em escala nacional, né? Sim. Pelo amor. Não, ah, sim. Tomara, <risos> na
3: verdade, né? A gente tem planos de escala nacional para fazer eventos de aproximação entre o público e a ciência. Contando com grandes influenciadores, atrizes, atores, enfim. Mas. São planos. E planos a gente. A gente só dá detalhes quando eles estão pelo menos já encaminhadas, né? Por enquanto eu vivo o presente uhum. e o presente
2: é muito bom, né? Uhum. Que é
3: levar a ciência para quem brilha os olhos, assim. Uhum.
2: E, cara, uma coisa, assim, que chamou muita atenção recentemente é essa sua capacidade criativa. Porque, assim, você apresenta, né, um programa que você consegue furar a bolha, obviamente, né, conversar com a Dona Maria, com a Tia <risos> Um beijo, Dona Maria e Tia Cotinha. elas devem estar trocando ideia. Agora. <risos> e... Mas você, recentemente, começou a fazer também, né, você tem um perfil no, no Instagram, e você explica temas controversos, complexos e polêmicos através de emojis, cara, e assim de uma maneira incrível cara, essa história dos emojis foi um acidente
3: total na minha vida, assim, essa foi acidental mesmo, viu? essa foi louca era dia de Darwin e eu, eu tenho insônia, galera Então, Hugo, como é que você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? É simples, a receita é Tenha TDAH, sabe? E não durma, assim, então
2: TDAH é Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade Eu já comento sobre isso, que a gente não pode romantizar também, não
3: Mas, é... Aí eu resolvi fazer, cara Ah, vou, vou gravar aqui, vou... vir lá, tinha um dromedário e um camilo no, no Já dá pra brincar com isso aqui Corcova, evolução Eu fiz, deu certo Ah, sei lá, acho que deu eu não consigo saber quantas pessoas repostaram, mas dá pra saber no número de seguidores, mais ou menos, acho que aumentou tipo uns 900 pra quem tinha 6 mil, legal 900 seguidores e tal, não sei o que, bacana daí Fui fazendo um ou outro assim, porque as, as pessoas pediam Aí esse da Amazônia, eu dormi com 8 mil seguidores Acordei com 20, 23, 24 <risos> mil assim. Porque realmente furou a bolha Chegou tipo um amigo meu do interior do Rio Grande do Sul Em Bagé, mandando assim Ah não, eu recebi no WhatsApp da escola do meu filho, sabe? Caramba É, uma loucura sim. gente de fora do país e tal é, brasileiros que moram fora. E aí, ok, eu fui, fiz outras duas e a coisa tá crescendo, né? Então, acidentalmente, mas assim, bagunça total na minha vida, porque agora eu não consigo responder as pessoas. Antigamente eu respondia, né? Pelo menos um obrigado, agora <risos> não tem como. Três mil comentários, não tem como.
2: Cara, e o que nos traz hoje aqui, rapidamente? O que, que é o próximo passo? Próximo passo, melhorar minha a minha
3: logística mental inclusive, né, cuidar um pouco mais de, de mim, uhum. de meu do meu tempo, de tempo das pessoas que gostam de mim, para poder talvez dar, enfim, dizer alguns não, para poder pegar alguma coisa realmente grande, para poder encabeçar algo que seja de escala nacional. A gente passou por um por uma coisa super legal que foi o debate presidencial. É, de, de, de presidente da, da, da República mesmo, de presidência da república, né? A gente teve. A gente organizou um debate com oito candidatos à presidência uhum, na época, uhum. né? A gente organizou em dois meses, sabe? Com muita correria, com baixo orçamento, a gente conseguiu fazer 100 mil pessoas numa live assim de 12 horas. É muito louco eu dizer isso, assim. Eu já fiz algumas coisas, eu tô na TV há quatro anos, eu, eu tenho essa agenda científica uhum. com a periferia. Mas, cara, eu acho que não compara com... Eu não sei. Eu olho para aquele debate presidencial e parece que não caiu a ficha de que a gente realmente conseguiu colocar oito uhum. candidaturas à presidência. felizmente o atual presidente não foi. Já era um reflexo do que seria, então, problemas né, relacionados à valorização da ciência hoje no Brasil. Mas é, a gente não vai também parar por aí, a gente quer uhum. realmente tentar transformar mais para além do impacto de Instagram, sabe? Não sei, eu tô pensando em alguma coisa onde a gente consiga mudar estruturas contar com grandes influenciadores que estão acordando, ou que já acordaram há muito tempo a causa, e tentar mudar estruturalmente mesmo assim, a, a cabeça não uhum. das pessoas, mas pelo menos de milhares, ou quem sabe milhão de pessoas, não sei Hugo, você vai fazer isso sozinho? Jamais eu sei que eu tenho, sei lá desses anos de divulgação científica, eu conheci tanta gente incrível e legal, cara. O que inclui Abraçando Árvores, o que inclui Fernando Lima, o que inclui tanta gente incrível que eu conheci no, no Congresso. Conforta tanto você vê, por exemplo, um evento como esse que a gente está participando, Congresso Brasileiro de Mastro zoologia onde nunca houve um espaço para divulgação científica. E o espaço onde estava sendo realizado o simpósio que o Fernando participou, ele tinha mais gente do que a soma dos outros três. E os outros três temas eram temas absolutamente tradicionais na Mastro zoologia Conforta, eu sei que, cara, todas as grandes transformações do mundo passam assim... Positivas, né? Principalmente tecnológicas Inclusive de saídas de crises sociais Passaram pela ciência, então uhum. Se eu não confiar nos meus pares, cara Eu não vou ter saúde mental pra continuar E eu sei que eu confio e é por isso que eu, eu sigo com um sorriso No rosto ainda
2: Sensacional Velho, você sabe a importância que você tem aqui do Desabraçando, você é nosso padrinho, nosso mentor. Puxa, todo mundo cansado, né, velho? Eu tô, eu tô cansado, desculpa é. a rouquidão. Eu,
3: eu, com certeza, não consegui passar aquela energia que eu gosto. Não, de boa. Mas, obrigado, cara. Obrigado todo mundo. A galera que escuta o Desabraçando, geralmente, vai lá, assim, é fãzão, e vai fala, lá, ah, falaram de você. Eu não consigo ouvir todos os episódios assim que sai, né? Mas eu escuto, realmente. Legal. E eu gosto mesmo, assim, de de ter esse feedback de vocês, é super legal. E principalmente da galera que tá aqui assistindo, que tá aqui, tipo, né, <risos> matando o Congresso pra estar tá aqui ouvindo a gente é, falar. É. Obrigado também vocês que estão aqui. E, e a mensagem que eu gosto de deixar para as pessoas é... Tá ruim, tá? Tá péssimo. Tá péssimo, sabe? Tá, tá muito ruim. Mas para furar a bolha, vamos dar a mão em quem tá dentro da nossa bolha que tem as mesmas preocupações que a gente pra poder, sabe, sorrir lá na frente mesmo, assim, e, e eu acho que é possível ainda sorrir hoje, sim. Tá ruim, vamos protestar, mas vamos fazer, sabe? Tem tanta coisa gostosa pra gente fazer e, e tentar mudar um pouquinho a Dona Maria, a Tia Cotinha, o seu Oswaldo, sabe? <risos> o tio do Valino. tio do Valino.
2: <risos> Sensacional. Valeu, Gão. Valeu, galera. Valeu, gente. Bom, pessoal, como eu disse, nós vamos discutir aqui nesse episódio temático com dois ícones sobre o assunto. Não teria como ter referências melhores e é um prazer e uma honra ter aqui hoje para falar sobre defaunação com a gente, professor Mauro Galetti.
0: Opa, tudo bem?
2: E professor Rodolfo
4: Dizem. Boa tarde, gente.
2: Muito bem-vindos ao nosso podcast, ao Desabraçando Árvores. Explica para a gente o que, que é o antropoceno.
4: Obrigado, Fernando. O antropoceno é o nome que se le ha dado a esta época actual que estamos viviendo, en la cual a característica más notable del planeta entero é o impacto humano. A gente habrá escuchado que há uma ciencia que se llama la antropologia, que estudia al hombre. Pues a palavra antropo se refiere a la humanidade. Entonces, esta época en la vida del planeta, que tiene una huella humana muy profunda, que se ve en los cambios en el clima, en los cambios en el desmatamiento, en la pérdida de biodiversidad, en la contaminación masiva en el ambiente, como son impulsadas por la actividad humana. Un cientista, que fue el premio Nobel en química, decidió que debería llamarse el antropoceno para ser evidente, para ser notable, el impacto humano sobre el planeta y llamar la atención a los problemas que hay para que tal vez podemos fazer algo antes de que seja demasiado tarde
2: quais as consequências para a sociedade e para o ser humano a gente tem com essa relação com esse com o meio ambiente essa relação predatória que caracteriza esse momento que a gente está vivendo
0: como o Rodolf falou Anthropocene fala mostra a pegada ecológica do ser humano na Terra, né? As consequências são para todo mundo, para desde, não é só o cientista, não é só um trabalho da ciência, em denominar uma nova era é, interglacial. A gente tá vivendo hoje o que os cientistas chamam da sexta extinção em massa, que é a perda rápida e abrupta de várias espécies de organismos que coabitam com a gente, né? Então a gente sempre imagina a extinção em massa dos dinossauros, né? Quando cai um meteoro, acabou os dinossauros. Hoje o um meteoro somos nós, né? Só que, inclusive, nós mesmos podemos desaparecer extinguindo outras espécies. Porque nós estamos extinguindo os elefantes, as baleias, não só os animais grandes, mas esses animais têm um impacto gigantesco é, no próprio funcionamento da Terra. Dispersando sementes, dispersando nutrientes. Então, a, a, o antropoceno é uma mudança muito rápida o que está acontecendo na diversidade de vida na Terra. E o interessante é que ela está sendo ocasionada por uma única espécie, né? que é o ser humano. Né?
2: Essa é a cesta, né, Mauro? O que, que diferencia? Assim? Porque aí vai o cara falar, ah, mas... Sim, já teve tantas já teve outras, outras né? Tantas, né?
0: É, todas as outras extinções em massa que a Terra passou passou por outras cinco foi ocasionada por mudanças climáticas ou por um meteoro e a Terra voltou a, a níveis de diversidade. Nessa, ela é ocasionada por um único organismo, que no caso somos nós mesmos, <risos> que você que está ouvindo eu que estou falando, uhum. né? É, isso nunca aconteceu, um pelo menos não se tem notícia de uma espécie Causando a extinção de outras e que certamente vai alavancar a extinção da nossa própria espécie. Né?
4: Sabe, Fernando, que uma coisa interessante em relação à sua pergunta é que as extinções previas, em últimos 550 milhões de anos, que foram cinco, na Tierra se ha é visto que a diversidade natural, a biodiversidade, é capaz de retornar, de volver a um nível similar al que tenía previo a la extinción masiva. Pero suceden dos cosas que es importante comentar para la gente. Una es que ese proceso de, de recuperación tarda millones de años. Depende de qué grupo de planta o de animal uno esté interesado. Para algunos mamíferos, el volver al mismo nivel es aproximadamente 10 millones de años. O sea, es un proceso que demora muchísimos millones de años, mucho tiempo. Y el segundo es que lo que se establece después de un impacto extinción en masa, es que la composición y la identidad de lo que surge después es muy distinta a lo que había. Mauro mencionó el caso de la extinción de los dinosaurios a 65 millones de años, y veamos el planeta, hoy no tenemos dinosaurios, fue invadido, colonizado, evolucionado por otras especies distintas. Así que, de cara a lo que estamos viendo eh, en relación al futuro, no es consuelo para nosotros pensar que, ah, la Tierra puede recuperar, porque lo que se recupera es un proceso muy largo, extremadamente largo, y lo que surge después es muy distinto. Desde el punto de vista de la perspectiva humana, de la sociedad humana, no es mucho consuelo eso, porque no podemos pensar que vamos a vivir 10 millones de años. Yo pienso francamente, en relación a lo que decía Mauro, de los servicios que obtenemos del mundo natural, que si estuviésemos en una situación de extinción masiva en su uh, etapa central, pico, fundamental, provavelmente não poderíamos sobreviver como sociedade mais além de umas quantas décadas. Realmente, esse assunto do antropoceno trata de chamar a atenção ao hecho de que é um problema de existência, é um problema existencial para todos.
2: E essa redução desses serviços, hoje a gente tá, nós tivemos uma palestra brilhante, nós vemos muito falar sobre extinção de espécies, espécies ameaçadas, mas uma coisa interessante é a questão da extinção de interações ecológicas. Poderia explicar isso pra gente? Pra minha tia que trabalha no banco hum. há mais de 30 anos? <risos> é, por,
0: por exemplo, uma extinção ecológica é quando às vezes você tem os dois animais, ou a planta e o animal, mas eles são tão raros que eles jamais vão se encontrar. Vou dar um exemplo. Se você tiver uma flor que é polinizada por um beija-flor. E você vê sempre isso, um tesourão é, polinizando alguma planta do seu jardim. E depois de um evento de poluição ou de ter muito gato na redondeza, tem beija-flor, mas eles são de... muito raros. Então essa flor nunca vai ter de novo um polinizador. Essa é a extinção ecológica. Ela ocorre antes das extinções das espécies. Então, às vezes, você ainda até tem esse beija-flor na redondeza ou em algum lugar, mas ele não está mais no seu jardim. Bom, a gente está falando de jardim, mas agora a gente pode imaginar isso na natureza, onde a onça-pintada que controla os viados, os porcos a anta, hoje a onça pintada é tão rara, tão rara que o serviço ecológico de predação praticamente não existe, o que acontece são outros efeitos, aumenta a população de queixadas, e que pode pisotear e predar as plantas isso tem consequências até no assoreamento de rios e na qualidade de água que você vai ter depois lá na sua casa, né hum. só que assim, a natureza não veio com um manual de instruções, diferente da sua lavadora, da sua televisão. E quem está decifrando esse manual de instruções é a ciência, tentando entender, olha, se eu não puser essa pecinha antes dessa, não vai funcionar. Então, é isso que a gente tenta entender como cientista, como que a natureza funciona, como que falta de peças no caso defaunação, né? Falta da onça, falta do beija-flor ou falta do maraponga, como pode modificar todo o funcionamento da sua televisão, né? Da sua vida, né?
4: Há uma interação, um tipo de interação interessante que se modifica ou se extingue localmente por esses aspectos de defaunação que Mauro mencionaba. Existe en los ecosistemas naturales, por lo general, una cierta proporción de especies que hacen una función y otra proporción de especies que hacen otra función. Cuando se eh, disminuye o se elimina uno de esos componentes, el otro puede ser liberado. Se llama liberación, por ejemplo, de los depredadores. Imaginemos una situación de los depredadores. Se eliminan por cacería o por alguna actividad humana. Los animales que eran la presa, de ese animal que se eliminó, ahora se vuelven más abundantes. Esos animales que se vuelven abundantes, por lo general, son muy tolerantes a las condiciones del impacto humano. Por ejemplo, tienden a ser animales pequeños, de tamaño pequeño. Sucede que muchos de esos animales pueden ser transmisores de enfermedades, de problemas para la salud humana o para la salud de otros animales. Entonces, Nuestra investigación en los últimos años muestra cómo esos desbalances que surgen por la defaunación de un componente de la comunidad de animales tienen repercusiones sobre otros que quedan liberados, pero esos otros pueden ser, por ejemplo, agentes de transmisión de enfermedades. Entonces, un servicio de los ecosistemas... Es un término que ahora se usa mucho porque son importantes los ecosistemas por los servicios que proveen, la polinización, la dispersión, el control de la calidad de agua. También ahora estamos entendiendo que la salud humana pudiera ser muy dependiente del mantenimiento de los ecosistemas funcionales completos con todos sus elementos.
2: Y hoy en la palestra se mostró dos etapas, una que sería esa miniaturização né, do tamanho dos animais, a tendência que a gente tem dos animais menores sobreviverem nos fragmentos. E aí, levando a um efeito também de rodentização, o que tem realmente um impacto enorme, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de saúde humana. O que seria esse fenômeno?
4: Esse fenômeno é para fazer referência ao hecho de que quando os animais de porte mediano e grande, por atividade humana, o incluso podría ser por actividades naturales, pero en este caso es la situación de la actividad humana, elimina esos elementos, los pequeños animales tienden a aumentar porque se ven liberados de competidores o de depredadores, o porque los hábitats que hemos transformado, los ambientes naturales, ellos son muy propicios o muy capaces de colonizar esos ambientes, entonces tienden a hacerse más abundantes. Sucede que un grupo de animales que son muy exitosos en el planeta hoy en día. Probablemente el 50% de las especies de los mamíferos son roedores, ratas, ratones, ese tipo de animales pequeños tienden a aumentar Entonces, la huella humana en el sentido de la miniaturización puede tener, o de hecho tiene con frecuencia, que los animales que se ven beneficiados son animales como los roedores. Y como los roedores es, el es la palabra técnica con la que se conocen ese tipo de animales, incluyen ratas y ratones y demás, una forma ...fácil de transmitir el mensaje de lo que está ocurriendo... ...es decir la palabra ratización o, ro ratización. o rodentización. rodentización. Para hacer referencia a, a la abundancia de esos animales... Pero es muy importante, Fernando, señalar que no es culpa de esos animales. Es el impacto antropogénico que está quitando sus factores de regulación o que está propiciando ambientes que son favorables para ellos. La verdad es que, a final de cuentas, es un impacto antropogénico. Es otra manifestación del antropoceno. No es culpa de ellos de que se vuelvan tan abundantes. Y también es importante señalar que algunas especies de roedores sufren también los impactos de la actividad humana. No todos son tan capaces de proliferar tan abundantemente. Toda la gente va a reconocer que hay un tipo de roedor, el, la rata, el, el gato. Ese es un animal muy capaz, muy flexible ecológicamente, genéticamente. Entonces, ese tipo de animales que tienen esas características son los que ahora estamos preocupados de que son los que van a volverse muy prominentes con muchos impactos en los ecosistemas naturales e incluso en la salud humana entre otras cosas por el que son efectivos factores de transmisión de enfermedades que los eh, veterinarios o los médicos les llaman enfermedades zoonóticas.
0: É, e essa vai ser a fauna do antropoceno, né? Dominada por roedores pequenos, generalistas e por animais domésticos, né? Então, toda a nossa luta em proteger os animais fofinhos, né? Não é simplesmente porque eles são fofinhos, mas, por exemplo, eles podem estar controlando a jaguatirica, o maracajá, o, todo, o cachorro do mato, controlam a população desses roedores. Então, é, o fato deles serem fofinhos é legal também, <risos> Né? mas não é só pelos serviços que eles provêm para a gente né? controlando essas pestes né? então, e se a gente deixar acontecer né? é, não tiver ações de conservação e de proteção da natureza a fauna do futuro vai ser de roedores pequenos e animais domésticos uh, extremamente empobrecidos. E daí, para controlar depois isso, não vai ter dinheiro o suficiente, não vai ter pesticidas suficiente, nós vamos cada vez mais uh, envenenar o planeta. Então, na verdade, esses grandes animais, eles fazem quase que um controle biológico ou como predadores ou como competidores de roedores. A gente mostrou num estudo que quando você remove os queixadas da mata, aumenta a abundância de roedores. Diminui a diversidade, então não são todos, é que nem o Rodolfo falou. Opa, todos os roedores se favorecem? Não, alguns roedores. Interessante que os roedores que aumentaram a abundância são os transmissores do antivírus, que são os mais generalistas, os que estão no paiol da sua casa, do seu sítio. E esses, o, que, o xixi deles, e se você aspirar, pode ter vírus e morrer. É uma doença altamente letal, né? Então, às vezes parece que a gente tá abraçando árvores, né? <risos> <risos> é, nós estamos desabraçando Eu, árvores, na verdade, besta, né? É, nós estamos mostrando que vários desse, dessa diversidade é importante para prover serviços que no futuro podem ser extremamente graves para a própria persistência da humanidade.
2: Ou seja, Arnaldo Antunes estava certo, um pintada pintado, zebrinha <risos> listrada, coelhinho peludo. Pois <risos> é. Na face da terra, você vai salvar o Jesus. É. E essa questão assim, sempre me assusta muito. Tem um autor que escreve bastante sobre isso, que é o... Ai, meu Deus, como é que eu que não me é? é? O que escreveu... Escreveu o Canto do Dodô.
0: Quayman, né? David, David Quayman. Quayman.
2: E ele escreveu agora um monte de livros sobre essa questão e, e um que eu, tá na minha lista, mas eu tenho medo de ler. <risos> um spill, um spillover. spillover. Né? Que é. Eu sempre lembro daquele filme Epidemia. <risos> O quão longe a gente está de algo assim. Né? Aquilo ali é um exemplo claríssimo assim de como que essa invasão né, e esses vetores podem ter uma consequência extremamente drástica para as populações humanas.
4: Fernando, não sei se vai dar tempo em nossa conversação de, de abordar esse outro assunto, mas como, inevitavelmente, estamos vendo os problemas tão graves do antropoceno, me encantaria, e a lo mejor se pode editar para que quede ao final e não se interponga, mas uhum. me dá medo que não tenhamos... Tiempo de reconocer el hecho de que efectivamente hemos hecho un impacto muy serio en el planeta. El daño ha sido enorme, fenomenal. Imagina esta situación en mi país, México, mi país de origen. Cuando yo era pequeño existía una oficina del gobierno federal que se llamaba la Comisión Nacional de Desmatamiento. O sea, el objetivo de esa comisión era abrir los terrenos para el desarrollo. Hoy en día tenemos una Comisión Nacional para el Uso y Conservación de la Biodiversidad. Los tiempos han cambiado. Lo que quiero decir es que hemos hecho mucho daño, pero todavía estamos a tiempo para hacer lo que se debe hacer antes de que sea demasiado tarde. Y quisiera que este mensaje para las personas que nos escuchan eh, quede también claro. Lamentablemente, no queda mucho tiempo y ese es otro aspecto fundamental de la situación del antropoceno. Como Mauro dijo, la velocidad, la talla, la, la rapidez con la que estos fenómenos, el cambio en el clima, la deforestación, la extinción de las especies, viene muy aceleradamente en los últimos años, en las últimas décadas. De manera que, mientras más demoremos en atender los problemas, más difícil, más caro y más sufrimiento para la población humana. También, muy lamentablemente, es previsible que el mayor sufrimiento para la población humana venga en los países que no tienen los suficientes recursos o las suficientes condiciones para afrontar esos problemas. Pero quiero dejar un, un detalle de optimismo, o por lo menos de responsabilidad, de que es, tenemos que hacer algo porque, si no, nuestras generaciones futuras nos van a reclamar.
2: Me gustó mucho que, último, no lembro si fue o último, um dos últimos slides, havia una lista da sua fala hoje, de cosas que a gente pode fazer, o pelo menos tentar mudar, para deixar esa mensagem de otimismo. Tal vez,
4: sí. Hay muchas cosas que podríamos estar haciendo. En el. Punto de vista de la defaunación, ya es momento de dejar de comprar productos animales. Y este es un mensaje no solamente para nuestras comunidades de países como Brasil o México o Latinoamérica, es un mensaje para todo el mundo. En ese momento tenemos un tráfico ilegal, increíblemente fuerte, de, de, de eh, elementos tales como el marfil de los elefantes, del colmillo de elefantes, que está acabando, decimando las poblaciones. Bueno, yo creo que fácilmente como sociedad podríamos organizarnos a detener ese tipo de cosas. Podemos hacer ese tipo de cosas. Si hay productos de animales que se vendan en esos países, es necesario detener esos mercados. Una situación que nuestros países tratan de hacer, e incluso las comunidades locales, comunidades indígenas, tratan de hacer, es mantener sitios de reserva, sitios protegidos, áreas naturales protegidas. Debemos como sociedad fomentar, valorar y apoyar Esos esfuerzos que hacen esas comunidades. Tenemos que poner mucha atención al hecho del de problema de la población humana. No solamente los números de, de personas, sino cómo los, números, eh, perdón, los recursos se distribuyen de manera tan desigual entre diferentes sectores. Ese tipo de cosas podríamos ir eh, atacándolas. Yo creo que el salir a la naturaleza y tener posibilidades de interactuar con el mundo natural es incluso psicológicamente muy importante. Hay estudios que demuestran el valor de hacer eso. Entonces fomentemos que nuestros hijos, nuestros amigos aprecien esto y puedan también disfrutar de la naturaleza antes de que sea muy tarde. Ahora, en muchos de esos problemas no se van a poder resolver si de, ver de verdad no atacamos el problema de la población humana, no solamente en el sentido de los números, sino de la desigualdad, de la igualdad. En esto tienen un papel muy importante que jugar las mujeres. Así que el empoderamiento femenino, sobre todo en esos países, debe ser algo que debemos fomentar mucho. ¿No? Já tem um tempinho? Sim,
0: para quem está nos ouvindo aí, é, a mensagem que fica é que a mudança está dentro de cada um aqui. Né? Não só nas escolhas dos nossos governantes, né? mas nas atitudes do dia a dia. Né? Como o Rodolfo falou, desde redução de consumo de carne... Não estou falando para todo mundo virar vegetariano. Eu mesmo não sou vegetariano, mas eu não como carne todo dia. E às vezes coisas diminuições, um baixas, diz: "Ah, vou comer carne duas vezes por semana, que é mais do que o suficiente". Já tem um impacto monstruoso na conservação da natureza, né? Então, assim, de sempre estar tá evitando. Como, né, voltamos a falar de plástico ou de hum. é, consumo excessivo de coisas né? são coisas que a gente tem que estar tá se policiando, né? porque é a nossa geração e as futuras que tem que fazer essa mudança as do passado, né? não fizeram, não tiveram a consciência e nem a tecnologia e nem a ciência apropriada para fazer. Nós temos uma ciência que fala, olha, se a gente continuar fazendo, essa vai ser a doença. Né? E a gente tem os remédios aqui. Cabe, mas assim, a todo mundo mesmo. A todas as pessoas, não simplesmente culpar, ah, é o governo que está deixando queimar a Amazônia e está comprando churrasco todo final de semana não, por que estão queimando a Amazônia? porque é para plantar pasto para produzir carne para o brasileiro ter uma picanha super barata, isso é desejável para a sociedade? acho que não, né a gente prefere a Amazônia e comer de vez em quando sua carne, cabe no mundo sustentável os dois lados. É, não estamos passando uma mensagem que não pode ter agricultura, não pode ter pecuária, não é bem isso. É como a gente pode utilizar a terra de uma melhor maneira. né? como a sua casa, né? você tem um quarto que você usa para uma coisa, outro quarto para outra. né? É, a mensagem é isso, a gente precisa utilizar dos milhões de anos que a ciência produziu para tentar... Usar ela da melhor maneira possível. Né? Usar a natureza é, mais sustentável possível.
2: Pode ver em todo filme, antes de um grande colapso, tem um cientista sendo ignorado.
0: Né? <risos> é verdade. Esse vai ser o último filme da Terra. <risos>
2: Gente, eu sei que vocês estão sendo super requisitados aqui no evento. Né? Eu agradeço demais a disponibilidade e a oportunidade de vocês falarem um pouco aqui.
0: Não, nós que agradecemos o
2: conhecimento.
0: É sempre ótimo conversar sobre isso e.
4: E conversá-lo para, para o público general, né? Sim,
0: claro, claro, claro. Então obrigado pelo pelo convite. Abraço a todos os ouvintes.
4: Muito obrigado. <risos> Sabe Fernando que falar para a gente que desfrute na natureza?
2: Sim, vamos lá, vamos lá, gente, trilha, visitar parque nacional, Sim. conhecer, sensacional.